0: Über lesen und Liebe in Zeiten von Corona. Ottmar Ette im Interview. Die Pandemie verändert das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Kann uns Literatur in diesem Spannungsfeld als Lebenshilfe dienen? Wir lernen Liebe so, wie wir lesen und schreiben lernen, sagt Ottmar Ette, Professor für Romanische Literaturwissenschaft und Autor des Buchs Liebe Lesen. In seinen Vorlesungen an der Universität Potsdam hat er es sich zur Aufgabe gemacht, dem Größten aller Gefühle und seiner Verbindung zum Akt der Lektüre nachzugehen. Im Interview sprachen wir mit ihm über das Lesen während der Krise, die Lust an der Krankheit und darüber, was Corona mit uns und unseren Beziehungen macht.
1: Ja, vielleicht ähm, fangen wir mit einer allgemeinen Frage an. Man konnte in den vergangenen Monaten äh, neben steigenden Fallzahlen auch steigende Verkaufszahlen von Werken wie Die Pest, Das Dekameron oder eben Liebe in den Zeiten der Cholera feststellen. Wie erklären Sie sich die Lust von LeserInnen, sich auch in der Literatur mit solchen zu beschäftigen, anstatt vielleicht eher eskapistische Werke zur Hand zu nehmen?
0: Ja, Seuchen begleiten ja sozusagen unser Leben und sie begleiten auch unsere Weltgeschichte. Die Seuchen sind eigentlich etwas, das die unterschiedlichen Phasen beschleunigter Globalisierung begleitet, von Beginn an begleitet. Also das war äh, sicherlich bei der ersten Phase beschleunigter Globalisierung schon die Syphilis. Und in unserer Phase beschleunigter Globalisierung, so ab Mitte der 80er Jahre, äh, ist es dann AIDS, das sozusagen ein Vorspiel bietet. Und jetzt zum, also nach Abschluss der, dieser Beschleunigungsphase in der Mitte des zweiten Jahrzehnts, des 21. Jahrhunderts, ist es Corona, so wie es die spanische Grippe am Ende der dritten Phase beschleunigter Globalisierung war. Und es sind immer Zeiten sehr intensiver Lektüre und Selbstvergewisserung. Literatur leistet da ja, wenn man das so sagen kann, eine Art von Lebenshilfe. Also eine Art Orientierung, in der sich Literatur dafür Leserinnen und Leser anbietet, um sich der eigenen Situation zu vergewissern, um auch Möglichkeiten, diese Situation anders zu verstehen, anders zu denken, ähm, abzu, ja, abzuarbeiten, in sich selber abzuarbeiten. Also Literatur ist da eine sehr, sehr starke Lebenshilfe.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, der, der der literarischen Produktion gab es ja auch Schreibversuche, mhm. mit Corona umzugehen, also Tagebücher, Fortsetzungsromane, Essays und dergleichen. Wie sehen Sie dieses Phänomen? Also können Sie sich vorstellen, dass es in 20 bis 50 Jahren den einen oder mehrere Corona-Romane geben wird, die man immer noch die immer noch relevant sein werden?
0: Also ich glaube sicher, dass Corona eine starke literarische Zukunft haben wird. Das denke ich schon. Das ist ja auch bei den Aids-Romanen eigentlich der Fall gewesen. Es ist, wenn ich das richtig sehe, in letzter Zeit nicht mehr sehr viel von Aids-Romanen äh, die Rede gewesen. Also das gab auch eine Art von Höhepunkt und dann ein Abklingen dieses Phänomens. Und so erwarte ich das eigentlich auch äh, bei den Corona-Romanen oder Corona bei der Corona-Literatur. Es gab ja schon sehr viel, sehr früh äh, Tagebücher, Corona-Tagebücher, die eigentlich das Thema sozusagen vorbereitet haben. Das ist auch da wieder eine ganz äh, typische Situation, dass das Dokumentarische, das Zeugnishafte eigentlich zunächst einmal die Bühne betritt, bevor dann Fiktionen eigentlich die weitere Entwicklung des Stoffes garantieren, sicherstellen. Und in einem übertragenen Sinne denke ich sicher, dass Corona unsere Welt verändert hat, auch in den, auch in den Fiktionen, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Realität sozusagen fiktional nachgestalten.
1: Ja, dann ähm, würde ich als nächstes gerne über Ihr Buch sprechen. Da mhm. geht es ja unter anderem um Liebe in den Zeiten der, der Cholera. Ähm, im, Im deutschen Titel ist es ja so, dass die Doppeldeutigkeit von Cholera, also vom spanischen Cholera, wenn ich es richtig ausspreche, ja. ähm, verloren geht. Wie schwerwiegend sehen Sie den Verlust dieses Wortspiels?
0: Naja, also das ist immer, immer eine sicherlich ein Verlust auf der Ebene der Transkription, der, der Übersetzung, des Rewarding ähm, von, von Ausdrücken, die doppeldeutig eben in, in einer äh, Herkunftssprache sind und die in der Zielsprache dann nicht übersetzt werden kann. Aber ich glaube nicht, also ich, ich halte das für, eine, es gibt eine relativ gute Übersetzung von äh, El amor en los tiempos de colera, ins Deutsche. Ich habe allerdings die Übersetzung immer selber gemacht, also das Buch beruht auf den eigenen Übersetzungen, wobei die Originalzitate immer im Anhang auch präsent sind, sodass sich der Leser, die Leserin dann einfach auch orientieren kann und bei Wortspielen habe ich eigentlich grundlegend versucht, diese Wortspiele nachzubilden. Also das ist auch der Sinn der eigenen Übersetzung, abgesehen davon, dass es mir immer sehr viel Spaß macht, Texte zu übersetzen. Ich bin gerade auch mit der Übersetzung von anderen Texten aus dem 18. Jahrhundert beschäftigt. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Tätigkeit, weil sie eigentlich eine zutiefst philologische Tätigkeit ist. Der Band basiert ja im Grunde auf einer großen Liebe zur Philologie. Und äh, diese Liebe zur Philologie, die soll sich eben halt auch auf der Ebene der Texte, der Bezugstexte, der zu besprechenden, analysierenden Texte ähm, dann niederschlagen und äh, darin aus zum Ausdruck kommen. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Texte für den Band Liebe lesen zu übersetzen.
1: Ja, und äh, Sie, Sie sprechen in, in Bezug auf den Roman von, ich zitiere, einem Roten Faden von Pest und Liebe, Zitat Ende, der die Geschichte durchzieht. Das ähm, ist ja ein beliebtes Paar, Krankheit, Liebe. Wie mhm. genau äußert sich das bei Garcia Marquez? Meinen Sie jetzt Krankheit und Liebe, also ja, als, als ein Paar? Genau, also auch vielleicht mhm. noch mal Bezug auf die Doppeldeutigkeit von, von Cholera, also Wahn, Wut und eben ähm, der Krankheit.
0: Ja, also. Ich sage mal, in einem allgemeinen Sinne hat Liebe ja immer auch etwas ähm, mit dem Körper zu tun. Also allein schon in der Tradition, in der wir, das ist in anderen Kulturen nicht notwendigerweise äh, so, in der wir äh, Liebe im Herzen äh, verorten. Also allein davon äh, leiten sich natürlich ungezählte äh, Metaphoriken, Körpermetaphoriken her, die in den äh, Text mit eingehen. Und Liebe als Krankheit ist natürlich immer auch eine äh, Dimension dieser Körpermetaphoriken. Das heißt, ähm, der Körper des Liebenden, der Körper der Liebenden wird von der Krankheit der Liebe befallen und reagiert dann nicht mehr auf normale Weise, also reagiert nicht mehr normal. Und sehr spannend ist dann immer, das äh, habe ich im Band auch mehrfach äh, versucht nachzubilden, äh, das Auseinandertreten von Körper und Leib. Also dem, der Aus, dem Auseinandertreten zwischen being a body und having a body. Also Körper als Objekt das, ist ein Objekt, das ich gestalten kann, indem ich meine Haare schneide, Fingernägel schneide, Fingernägel anmale, pierce und so weiter. Oder eben halt auch auf der anderen Seite der Leib, das Leibsein, die Fähigkeit ähm, zu spüren, Schmerz zu spüren, Lust zu spüren und so weiter. All das ist natürlich im Komplex der Liebe ganz wesentlich mit inbegriffen. Und insofern ist äh, Krankheit natürlich eine Facette, eine wichtige Facette dieser Beziehung zwischen Ich, Körper, Leib und Liebe, also dass sicherlich auch Passive befallen werden mit der Krankheit der Liebe oder von der Krankheit der Liebe, aber sicherlich auch die Lust an der Krankheit. Also das merkt man auch bei Garcia Marquez sehr, sehr schön, diese Lust, die empfunden wird, in diese Krankheit hineinzugleiten und sich aus der Gesellschaft heraus zu verabschieden. Krankheit hat ja meistens etwas damit zu tun, dass sich ein Subjekt, dass sich mehrere Subjekte aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft der Gesellschaft verabschieden und vereinzeln. Also in diesem Fall zu zweit an Bord eines Schiffes, also an Bord einer Heterotopie, die sich über das Fließende bewegt, über den Fluss, über das Leben sozusagen, das in eine einzige Richtung geht eben immer flussabwärts, während äh, die beiden Liebenden auf ihrem Schiff, das ständig mit der gelben gehissten gelben Flagge äh, fahrend, auch mal den Fluss aufwärts fahren kann, das, was wir im Leben nicht können. Und äh, Liebe ist also von daher auch ein Ausnahmezustand, ein äh, liebevoll erfahrener, äh, gelebter und geliebter Ausnahmezustand, der natürlich auch das körperliche ganz wesentlich mit einschließt. Also Krankheit ist im Grunde nur eine der Dimensionen, die äh, wir mit unseren Körpermetaphoriken in unserem Verhältnis zur Liebe einnehmen. Krankheit ist insofern eine Stellung und äh, ist von daher eine Liebesstellung in gewisser Weise.
1: Mhm. Und äh, welche Rolle kommt in dieser Konstellation dem Arzt äh, zu, der auch prominent vertreten ist durch den Ehemann von Femina?
0: Ja, also in, äh, in García Marquez Fiktion äh, spielt der Blick des Ehemannes natürlich eine besondere Rolle. Es ist ja zunächst mal der medizinische Blick, also der Blick auf den weiblichen Körper, der männliche Blick auf den weiblichen Körper, der diesen weiblichen Körper sozusagen medizinisch sieht, also äh, abstrahiert von, äh, von der im Grunde erotischen Dimension des Blicks auf den weiblichen Körper. Und ähm, dem Arzt kommt da eine besondere Rolle zu, insofern er natürlich ein bisschen so wie der literarische Autor diesen Blick ähm, entfaltet, entwickelt und immer wieder rückführt auf eine objektive, äh, auf eine objektive Grundlage. Also das ist eben Körper haben, Körper als Objekt, Körper als etwas, das ich anschauen kann, Körper als etwas, das mir zur Verfügung steht, das ich auch zum Objekt machen kann, dass ich abhorchen kann, äh, den Herzschlag kontrollieren kann, Fieber messen kann und so weiter. Und die Dimension des Leibes, also die Dimension der Leiblichkeit kommt dann äh, zu einem späteren äh, Zeitpunkt und kommt auch sozusagen hinterrücks, also äh, der Arzt wird da sozusagen in einer, ähm, wird vom Leib auch in gewisser Weise überwältigt. Aber Garcia Marquez, äh, um bei ihm zu bleiben, ähm, ja, lässt uns eigentlich sehr schön nachvollziehen, wie dieses Geschehen der Liebe sich ereignet. Und ähm, er zeigt zugleich auch die verschiedenen Reaktionen. Also das weibliche Ich, das nicht nur medizinisch betrachtet werden will, aus seiner Objektrolle heraus möchte und als Subjekt wahrgenommen werden möchte und damit auch diese leibliche Dimension. Zugleich ist Liebe immer auch eine, eine, hat Liebe immer auch die Dimension einer gelernten Erfahrung. Also wir lernen Liebe so wie wir lesen und schreiben lernen. Deswegen habe ich auch in dem Buch versucht, Liebe und Lesen zusammenzudenken. Also Liebe und Lesen äh, in eine direkte Verbindung miteinander zu stellen, weil wir gerade auch durch das Medium des Lesens, gerade auch durch das Erleben des Lesens, eine, immer eine Erfahrung machen mit Blick auf das Erlernen von Liebe. Also Liebe ist insofern ein, Lese, ein, ein Leseerlebnis, und die gelesene Liebe, das ist auch der Umschlag des Buches, die gelesene Liebe spielt immer auch direkt hinüber zur gelebten Liebe, also zur, zu den Figuren der Liebe, die wir der Lektüre oder den Figuren unserer Lektüre nachempfinden. Unsere, unsere eigenen Figuren, unsere eigenen Stellungen, unsere eigenen Liebesbeziehungen sind im Grunde immer auch überprüft an und gelernt von äh, literarischen Figuren, die unser, unser Lesen eigentlich wesentlich bestimmt haben. Insofern ähm, ja, wollte ich äh, vom Cover an äh, in der berühmten Szene mit Paolo und Francesca bei Dante mit der Lektüre, gemeinsamen Lektüre, Quel giorno pio non vi an jenem Tage, lassen wir nicht weiter, lassen Sie nicht weiter, lesen die Liebenden nicht weiter, da springt sozusagen die gelesene Liebe in gelebte Liebe über. Und das ist eine Grundkonstellation, die ich versucht habe, ohne sie wirklich sehr stark zu betonen, doch als auch einen weiteren roten Faden durch das gesamte Buch laufen zu lassen. Also wir lernen Liebe so, wie wir lesen lernen.
1: Das, äh, das ist ein gutes Stichwort. Sie sprachen gerade schon vom Ende des Romans, an äh, dem äh, das, das äh, Liebespaar sich bewusst in Isolation auf den Flussdampfer gibt und quasi sich selbst genügt und sich vor, vor dem Grauen der Welt äh, versteckt. Ist das äh, die positive Botschaft? Ist das was, was man in Zeiten von Quarantäne und Homeoffice auch aus dem Roman ziehen kann?
0: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt gerade Homeoffice, das ist übrigens eine witzige <lacht> Konstellation ist, eine witzige Wortschöpfung ist, die es im Englischen ja gar nicht gibt. Also, ich weiß nicht, ob sich gerade das Homeoffice jetzt für Liebe, Liebeserfahrungen, Liebeserleben so wirklich eignet. Wir sind ja, wie auch in diesem Video, wie in diesem Gespräch, ja voneinander getrennt. Und inszenieren ja auch bestimmte Ausschnitte von Räumen, die wir visuell übertragen lassen, aber die nur einen ganz bestimmten Teil unseres eigentlichen Lebensraumes bieten. Und interessanterweise glaube ich schon, dass in der Heterotopie des Schiffes, das auf dem Fluss des Lebens fährt, etwas von dem eingeholt wird, was wir sozusagen jetzt im Homeoffice und in den separaten Räumen nicht haben können, nämlich die, den geteilten Lebens- und Liebesraum. Also das ist, das ist eine, eine, glaube ich, doch recht wichtige Unterscheidung von unserer aktuellen Situation. Es ist, glaube ich, ohne Zweifel so, dass gerade auch Liebesbeziehungen in Zeiten der Corona, also in Zeiten der Coronavirus stärker auf sich selbst zurückgeworfen sind. Ich kann das sehr stark sehen, auch im Bekannten- und Freundeskreis, auch im Auseinandergehen von Beziehungen kann ich das sehr stark sehen. Und ich finde das also sehr spannend, dass man im Grunde die Situation der Liebe unter den Bedingungen des Coronavirus nochmal neu lernen muss oder eben halt auch an der Liebe scheitern kann, also in der Zweisamkeit, die dann les autres, die dann zur Hölle werden kann. Insofern, ja, stellt uns die, die Corona-Situation davor einige Probleme und dass die Literatur da durchaus aus diesem Gewirr an Problemen, an Gefühlen, an auch übersteigerter Nähe ja, im in, in sozusagen befangen sein im eigenen raum eine wichtige rolle spielen kann das steht ganz außer frage insofern glaube ich schon ja dass äh, das äh, dass ein kapitel wäre dass man bei einer wiederaufnahme des buches ähm, also von liebe lesen äh, vielleicht noch mal irgendwann anfügen könnte ich habe das habe ich auch im vorwort geschrieben eigentlich noch nie den eindruck gehabt bei einem so ausführlichen Buch doch ähm, so viele Aspekte beiseite gelassen zu haben, wie gerade bei diesem Buch. Nur ist Liebe sozusagen der diskursive Treibstoff von Literatur schlechthin. Also ähm, sehr, sehr viele Texte funktionieren immer über das Vermittlungsverhältnis Liebe. Und in dieser zentralen Position, die die Liebe für die Literatur spielt, also Liebe und Literatur spielen, das ist auch im, im, im Begriff der Philologie schon vorhanden, schon präsent, spielen immer eine ganz zentrale Rolle. In diesem Wechselverhältnis also ähm, gibt es einen doch ganz grundlegenden äh, Punkt, äh, der auch im Buch sehr stark äh, reflektiert wird, nämlich den Lernprozess. Also Liebe hat immer auch etwas mit Erkenntnis zu tun, mit Erkenntnis des Anderen und mit Erkenntnis des Ich. Indem ich den Anderen erkenne, auch im Liebesakt erkenne, erkenne ich mich selbst auch. Und im Buch habe ich eigentlich von Beginn an versucht, diese, dieses Verhältnis sehr stark zu entwickeln. Also dieses Verhältnis sozusagen sanft einzuführen, wie viele Themen in diesem Buch eigentlich relativ sanft eingeführt werden. Es, sind, äh, es ist eine Vorlesung, die auch ja, Lektüren von Texten anbieten soll und die gleichzeitig aber dann diese theoretische Dimension immer wieder äh, so in kleinen Fenstern, in kleinen Theoriefenstern hervortreten lässt. Das ist eigentlich so das, äh, die Absicht des Buches gewesen. Und wie gesagt, ich hatte noch nie beim Schreiben eines Buches so sehr den Eindruck, dass es da nochmal ein zweites und ein drittes Buch dazu geben muss, um in irgendeiner Weise die Figuren der Liebe abzudecken. Was ich da sozusagen als Methode, als Weg eingeschlagen habe in diesem Buch, ist eben halt zum einen eine historische und auch inter- und transkulturelle Dimension, also dass wir Liebe nicht in einer einzigen Kultur entwickeln, sondern dass wir Liebe aus dem Polylog, aus dem Gespräch zwischen verschiedenen Kulturen heraus entwickeln, dass also eine Kultur auf eine andere ganz wesentlich im Bereich der Liebe einwirken kann und dass das also sozusagen die historische, die diachrones Dimension und auf der anderen Seite die synchrone Dimension in den unterschiedlichen Liebesfiguren, die unterschiedlichen Liebesstellungen, die unterschiedlichen ähm, Dimensionen und Relationen, Beziehungen zwischen den Liebenden, wobei ich eigentlich ganz bewusst immer offen gelassen habe, ob es sich dabei äh, um Männer oder Frauen handelt ob sie bestimmten Geschlechtern zugewiesen werden oder nicht. In dem Beispiel, das Sie angesprochen haben, also bei Garcia Marquez, handelt es sich um eine heterosexuelle Beziehung, die über einen langen Zeitraum des Lebens verschleppt wurde. Und diese heterosexuelle Beziehung kann man aber durchaus in den Figuren der Liebe auch in anderer Weise lesen, also durchaus auch als eine... Beziehung zwischen Liebenden, die unterschiedliche Geschlechter aufweisen. Also das war mir wichtig, diese, diese Offenheit in das Buch mit sehr sanft auch mit einzubringen und von daher das Buch auch zu öffnen für, unterschiedliche, für ein unterschiedliches Verständnis der Geschlechter, die sich wechselseitig kennen und erkennen.
1: Ja, ähm, ich würde gerne nochmal auf, äh, auf das Thema Isolation und äh, Distanz, räumliche Distanz äh, zurückkommen, die ja auch äh, bei Garcia Marquez eine wichtige Rolle spielt, weil Florentino ähm, ja, sehr viele Briefe schreibt, um überhaupt äh, äh, in Kontakt bleiben zu können mit Fermina. Das ist, ist ja auch etwas, was heute wieder vermehrt eine, eine Rolle spielt, das, das Schreiben, also Liebe schreiben. Quasi, ähm, wie, wie sehen sie das also im buch und äh, zur zu aktuellen situation
0: ja ähm, das schreiben ist natürlich schreiben von liebe von liebesgefühlen ist natürlich ein wichtiger punkt ich erinnere mich dabei an diese äh, liebespaare, die sich auf beiden seiten äh, der grenze zwischen deutschland und der schweiz, aufgefädelt haben und immer wieder auch miteinander direkt sprachen oder sich eben Botschaften schicken. Ich habe sehr viel auch über Kürzestexte gearbeitet und in Zeiten von SMS und von elektronischen Medien ist natürlich diese Dimension eine ganz zentrale, diese Dimension also der Kommunikation über den Brief. Es gibt nicht mehr die Tradition des Briefeschreibens, wie wir sie meinetwegen aus dem 18. Jahrhundert kennen, also in den äh, sehr ausführlichen, rhetorisch durchgefeilten ähm, und sehr literarisch auch präzisen, äh, rhetorisch wirklich sehr, äh, ja, äh, sehr ausgefeilten ähm, Dimensionen, wie, wie wir das heute eigentlich kaum noch machen. Ich weiß nicht, ob Sie ein großer Schreiber von Liebesbriefen sind, aber die Tatsache eigentlich, dass wir heute über ganz bestimmte andere Möglichkeiten verfügen, Liebe zu schreiben und auch Liebe zu beschreiben, die finde ich auch schon sehr spannend. Die finde ich ungeheuer spannend, weil, weil das die Literatur selbst auch verändert. Also die Literatur, die Entweder die ganz großen Formen pflegt oder auch Formen pflegt, die extrem kurz und extrem klein sind. Ähm, also, ich habe ja vorhin ganz kurz diesen einen Satz oder also diesen einen Vers aus Dantes' Comedia, aus Dantes' äh, göttlicher Komödie zitiert, Giorno ähm, dieser, non das, das führt eigentlich in der verknapptesten, verdichtesten, Position schon immer den gesamten Kosmos, ja auch der, der Liebesbewegung in Dantes Bewegung hin zu Beatrice, hin zum Himmel, hin zu Beatrice vor, aber verknappt das eben halt in einer ganz kurzen Botschaft, verknappt dies in einer Liebesszene, die hier in der Hölle schon angelegt ist. Und diese Beziehung eigentlich zwischen Himmel und Hölle, die ist auch genau bei Garcia Marquez der, äh, da. Also in der Cholera, äh, in der, äh, auf dem Schiff und in einem ganzen Leben äh, wird diese Beziehung, die am Ende alles dominiert, nicht ausgelebt. Sie kann nicht ausgelebt werden, weil, sondern sie muss sich praktisch im Schreiben zunächst mal von männlicher Seite aus ausleben, ohne doch Erfüllung zu finden. Gleichzeitig ist es natürlich eine, eine, eine alte Figur bei García Marquez, bei dem es mehrere Figuren gibt, die, die Briefe schreiben, unendlich viele Briefe schreiben und die niemals Gehör finden. Aber hier in diesem Falle finden die Briefe Gehör, wirken letztlich dann doch und führen zu einem Zeitpunkt, als der eigentliche Ehemann die Bühne verlassen hat dazu, dass es äh, zu dieser Liebesbeziehung, die ganz weit zurückgeht und die auf einen Liebesaugenblick, also den Blick des Mannes auf die äh, junge Frau, auf das junge Mädchen, ähm, also ein ganzes Leben zurückweist in Jahrzehnte äh, vorher, Jahrzehnte zuvor, Begonnene Liebesverhältnisse, die sich dann erst am Ende realisieren. Das ist bei Garcia Marquez eigentlich eine relativ häufige Figur, die mit seinem eigenen Leben eigentlich relativ wenig zu tun hat, wenn man an seine eigene Liebesbeziehung zu Mercedes denkt, aber die, die im literarischen Sinne immer wieder mit diesen Verzögerungselementen, die für die Liebesbeziehungen ja auch sehr wichtig sind, die allerdings bei ihm so ähnlich wie bei dem kolumbianischen Maler Botero in braller, äh, barocker Überschwänglichkeit geschildert werden. Also diese Verzögerungen, die dann eben halt nicht nur einen Tag oder eine Woche oder einen Monat dauern, sondern ein ganzes Leben dauern, einen Spannungsbogen aufbauen, der für die Liebe essentiell ist. Also ein Spannungsbogen, der, den man auch immer wieder neu aufbauen muss, damit Liebe sich erhält, damit Liebe präsent ist.
1: Ja, Bogen ist ein guter, gutes Stichwort. Wir kommen nämlich schon zur letzten Frage und da würde uns natürlich interessieren: Wir haben eingangs über Lektüre, Vorlieben in Zeiten der, von Corona gesprochen. Ja. Welche Bücher würden Sie denn zur aktuellen? Situation empfehlen.
0: Welche Bücher jetzt für, für unsere Lektüre? Also ja, da, da erwischen, erwischen Sie mich jetzt ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß. Natürlich äh, gebe ich gerne zu. Habe ich auch nochmal La Peste von Camus äh, gelesen, weil es ist einfach sehr spannend. Und ich habe äh, einen, einen mexikanischen Freund, einen, einen Schriftsteller, der einen langen Essay äh, gleich zu Beginn der Corona-Krise in einer mexikanischen Zeitschrift veröffentlicht hat, der diese Corona-Krise als Pest bezeichnet hat und, und dieses, diese Dimension durchgespielt hat. Also nicht nur auf Camus sich beziehend, sondern in einem ganz allgemeinen Sinn. Ich glaube, das war im März schon der Fall. Und ich habe eigentlich in, in der Corona-Zeit, muss ich sagen, sehr viel Gegenwartsanalysen gelesen, auch Gegenwarts also literarische ähm, Fiktionen von, äh, von, von Corona und dabei weniger äh, eigentlich auf die lange Geschichte äh, seit, ähm, ja, seit den Pesttagen in Florenz sozusagen seit der, dem, seit der äh, Seit dem Rückzug einer Gemeinschaft, nicht einer Gesellschaft, aber einer Gemeinschaft auf ein Landhaus und der dann vereinbarten Praxis des Erzählens von Geschichten, um die äußere Geschichte auszublenden, das habe ich eigentlich eher ein bisschen vernachlässigt, weil ich mit der Niederschrift von einem neuen Buch beschäftigt war, also neuer Vorlesungen, die sich mit der Entwicklung von den historischen Avantgarden zu den Zeiten nach der Postmoderne, also zu den Zeiten nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts beschäftigen. Also diese Spannbreite. So dass ich eigentlich nicht diese historische Tiefe ausgelotet habe, sondern mir war es, ich fand es ich fand sehr, sehr spannend. Unterschiedlichste, ich bin mit eigentlich recht vielen äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Kontakt, äh, sehr viele unterschiedliche Analysen, auch, auch kurze Essays zu, ähm, zu Corona äh, gelesen. Und diese, diese Lektüre hat mich selber auch in der Abfassung des neuen Buches äh, dann immer wieder äh, geprägt. Also ich habe eigentlich kein wirkliches, kein wirkliches Werk, das ich also mal jetzt von Camus abgesehen empfehlen würde, äh, denn Literatur ist im Grunde immer eine Art von Ausnahmezustand, in dem wir wie in einem Labor die Dinge erproben können, literarisch entwickeln können, literarisch an uns selbst durchexerzieren können, wie wir vielleicht in unserem realen Leben äh, nicht äh, durchführen können, in unserem realen Leben nicht in solcher Konsequenz durchführen können, wie das die Literatur kann. Aber wir können etwas von dem lernen, was die Literatur uns da anbietet, uns da vorexerziert oder wie in einem Labor vor Augen führt. Wir können also Literatur in unser Leben dann integrieren und das Gelesene in das Gelebte und natürlich auch in das Geliebte übersetzen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, vor allem weil Labor natürlich auch nochmal gut zur aktuellen Lage passt. Aber ja, vielen Dank.